0: 情报站，你说在不在？欢迎大家来到今天的节目现场。不过今天这集非常特别啊，并不会请到特别来宾，因为我最近做了一件很特别的事情。首先，我先跟大家分享一下，我们大概《听雨情报站》已经录了大概六十集，近六十集左右哈。每一集都都带大家用听的去旅行。不知道大家喜不喜欢这样的方式呢？那未来我们当然会演绎出来更多其他的方式，也希望真正能够亲自带大家到达当地以后呢，作为旅游下一站的新选择。那也欢迎大家呢能够多多留言啊，跟我们来分享你最近有没有什么一些旅游的状况呢？还有你去哪里玩觉得很好玩或很难玩呢？都想跟大家分享，我们都非常乐意哦。也许我们会告诉你说，是不是玩的方式不一样呢？或者是哎，是不是要参加旅游团，或者是自助也可以达到这样的效果？哎，这都是我们可以互相学习分享的部分。除此之外呢，暑假到了，大家都总是会对旅游做很多的选择。尤其如果你家里面有小孩的话，你可能会考量怎么样花费不要那么多，又能够出去玩，又能够达到亲子同乐的效果。因此，我今年呢，暑假也做了这件事。我有三个小孩呢，可能很多的听众都知道。那他们也慢慢慢慢大了，因为我的小孩都是男生，所以呢，我选择地点的第一个就是要让他们的体力获得完全的释放，让他们觉得很好玩。那因为是男生的关系，所以也要让他们吃的很饱，这就是我两个很重要的选择点。那因为我的小孩都很喜欢水上活动，因此我就选择了宿务，它是菲律宾的第二大城。除了宿务之外，到附近两个小时传承的薄荷岛去。以往大家会觉得这里呢消费水平应该非常低吧，所以天宇你这次应该没有花很多钱了、啊。但是这一集呢，我要推翻大家心里面的想象哦，还有过去你可能游玩的一些新的体验。首先先跟大家讲一下飞行的时间呢，大概就是两个小时十五分钟。我们是搭乘新宇航空呢，然后就抵达了苏。这次苏行程呢，有三件事情我想跟大家分享。第一个，到底要怎么玩宿物到底要去看什么？第二个，宿物应该算是菲律宾的第二大城啊、哦，它应该发展的很好，是这样吗？啊，我也想跟大家来了解一下。第三个就是我现在的年龄跟小孩子一起出去玩，大家说天姐你看起来很年轻啊 ？No， 我告诉大家，体力还是王道，<笑>你一定要好好的在日常生活当中培养你的体力。小孩跟家人游玩哦，你知道旅行团出去玩的时候，它就是一个起早赶晚的一个状况，所以你的体力呢都要保持到最好的状况，你才能够跟着你的小孩一块同乐。所以我就想分这三个面向来跟大家分享一下。首先呢，就是要到海里的这件事情。我们到了宿雾的时候，有安排了两个海中的行程。第一个海中的行程呢，就去看海豚。那除了看海豚之外呢？我们还要跳到海里去游泳，带上这个浮潜的器具以后呢，就在海中浮潜。因为大家知道，这个素物的海域啊，尤其靠近素物岛，大概两个半小时的薄荷岛是世界上面著名的前四大潜点。意思是说，你随便跳下去，就跟马尔地夫一样这么的美。这是第一个游玩的行程，那我就来跟大家先分享一下海豚。海豚是非常聪明的动物，它看到船来的时候呢，看它心情好不好。如果洋流过大或天气不好的时候，它不会跳出海面的。但是这样跳出海面，其实，在花莲的外海，我们也曾经看到过这样的鲸豚之旅。但是我可以告诉大家，在素务的薄荷岛看到的鲸豚的感觉是更密集的。首先，它不会有像花莲这么好的船只。它是属于像是这种螃蟹船一样的哈，船上大概就是坐十个人到十二个人左右。出去以后呢，我们就可以看到哇，一群船出去。我们出发的时间大概是早上八点半，这个时候有三十艘到四十艘的类似螃蟹船就一起出去。如果一个船上呢，概有十个人的话，就想到有四百多人就陪着你一起看海豚。海豚要怎么开呢？首先呢，八点半钟的时候它会航行到海中央。大概约莫半个小时的距离就到了。这个时候，我们就看到海豚呢，悄悄的浮出了海面，稍微有一点点鳍。这个时候，大家就好开心哦，终于啊看到了海豚。如果你到非洲大陆看过 safari 的话，所有的车就会往一个地方来看狮子。在海中也同样发生这样的场景。当所有的船发现了有一潜在目标的时候，四十艘船哦，就直接朝向了那个海豚开去。哦，声音是非常非常大的。这个时候我们就好担心哦，这个海豚会不会被吓到啊？果真哦，那一天我们看到了小小的背鳍，一群露出了海面的时候，突然这一群就不见了。但是所有的螃蟹船全部都已经蜂拥而至了。这个时候我们要去找下一个目标。当地的人士就告诉我们说，其实那个海域呢有非常非常多的海豚在底下，所以我们只要缓步的前进，慢慢的靠近，我们等会就可以看到。海豚呢，跃出水面，至少进行360度回旋这样的表演。啊，我们所有的螃蟹船就非常的开心，希望能够看到。但是说实在，那天的状况并没有非常的好。我们大概看到了四五群的海豚，每一群的海豚大概有二三十只，但是并没有飞越出海面。然后只要有这样小小的海豚出现的时候，所有的船就靠近了。我这个时候心里就在思考说：，诶，我们是不是也打扰了他们的生活呢？也许他们的听觉并不是非常的灵敏，但是呢，当这个船只一涌而进的时候，他们想要展现绝技的时候，展现绝技只是为了换气或捕鱼嘛，就没想到竟然被我们无知的人类所打扰。我那个时候心里呢就有点些许的不忍啊，我想说我们是不是来打扰了海豚的宁静生活？好，这个是我在薄荷岛一个非常非常大的感受。那接下来我们就在这个船中央看完海豚以后呢，我们就在这个断层跟浅滩的部分呢进行浮潜。那当然下去以后呢，我们就能够看到非常好的这种珊瑚礁旁边的鱼类。呃，薄荷岛因为是知名的潜点，当然附近的珊瑚礁富裕的也都相当的不错。就在这个蓝天白云当中，我们就结束了这半天的行程。这个时候呢，我们就回到了饭店，当地的人就会来跟我们兜揽嘛，哈，就会说。哎呀，既然你们下半天没有事的话，是不是还要在海中央看一下什么样的奇景呢？这个时候呢，我就跟我的三个小孩非常大胆的，我们决定背了氧气瓶，再重新回到海中央。大家不用担心，一般你会觉得我好像一定要考上证照才能够做这样背氧气瓶的潜水，但是其实不会哈。在现场呢，大概会进行一个小时左右的教学。这个教学的过程呢，就是告诉你怎么样背氧气瓶，怎么样咬这个钢瓶，以及在水中，如果呢你要拍照，你要把咬嘴拿下来的时候，怎么样再放回你的嘴巴里面，然后再按两次以后，把你口中的海水排出。然后你在下潜的过程当中，我们大概是下潜了12米。你的耳朵呢会有压力平衡的状况，所以你必须要一直捏着你的鼻子，而让你的耳朵能够透过那个压力，然后舒缓你体内的状况。我们就这样子慢慢慢慢的下潜。所以我就就我带了三个小孩呢，从事了第一次水下的探险。我当然之前曾经有这样的探险过，但是对我另外两个小孩来讲是非常陌生的。但是小孩的学习力都非常非常的好。因此，我们在两个半小时，从授课到游泳池里面的练习，再到真正深入的水下，在水下拍了非常多的照片，大概历时两个半小时。那这个呢，就是要另外的花费。那这个的花费呢，大概两千五百块新台币左右。所以呢，大家可以盘算一下自己的一些花费和想法。这个都是要额外自己付费的，但是是蛮好的体验。会不会有危险性呢？其实它是一对一的，所以你你如果真的非常不舒服的时候，你就告诉他比着上身的手势，它就会让你浮出水面。我觉得还蛮开心的，能够做这样的一个体验。水下呢，还有另外一件事情，就是我们去看金沙，就是一个更特别的行程了哈。我们大概早上四点钟就爬起来了，因为我们要到这个看金沙的点呢，需要坐车四个小时，约莫在七点半的时候，我们才能够到那个水里那个区域当中看到了成群的金沙。结果我看到的奇景是黑压压的一群人。后来我才知道，也许我们台湾人对树物的了解并不是非常多，但是韩国人对树物，尤其有很多的商社在树物已经开启了分公司，因此韩国的观光客是非常多的。我们等于跟韩国客人，还有小部分的日本客人，大概跟这两个国家的客人呢，一起来进行金沙的探险。那金沙呢，它就只会给你戴护目镜。到了一定的时间，大概七点半的时候，一样乘坐比较长的，有点像是我们以前在巴厘岛或者在海岛国家进行那种香蕉船、帆船的那种船体。它比较没有螃蟹，因为怕会影响到金沙的生活。因此，我们就去坐了这种比较长的船体，一起划到了海中，约约莫距离岸边就15分钟的距离。我们到达以后呢，这个船家呢就把我们一个一个放到了水里。我们就在放到水里的过程当中，看到了很多的金鲨。你如果要问我看到了几只，我大概有看到了嗯八到十只的金鲨。那个金鲨呢，是属于一种。嘴巴非常大的，同时它的嘴里面是有袋子的，也就是它是过滤在海中央比较小的生物，然后放进它的袋子来进行捕食的。因此，它对我们人是没有兴趣，我们人太大只了，好不好？所以我们等于是伴着金鲨，就在金鲨的旁边游泳。当然，我们在游泳的过程当中，船家有告诉我们，必须要距离它两公尺左右，不能够侵扰它们的生活。但是呢，我们无法比得上。金沙游泳的速度，如果金沙决定要朝向你游来的时候呢，你只能快步的赶快离开它，因为我们很怕踢到它嘛。如果在水中有一些什么样的姿势，所以我们就见到了金沙，也确实跟金沙拍了一些合照。我是认为哈，必须持平的来讲，这样的水中模式其实并不是值得鼓励跟被赞许的。金鲨呢，还是属于比较特殊的野生型的动物，它不应该啊、哦、被类似豢养在一个区域空间当中。它是比较有迁徙性的，也就是它必须南来北往，而且有非常大腹地的游泳。但是在这边我看到的状况是，可能薄荷岛的人呃希望变成了一种光光彩的来源，因此呢会有围一些区域，当然那个区域是比较大的区域当中来进行游泳。来进行生活，甚至给他们一些喂食。那这个喂食呢，就会养成了动物的一些惰性。他知道在这个区域当中有人会来喂食他，他就会变成群居，而丧失了他原本动物的本能。这个时候，当然我比较担心的。后来我回来以后也看到了一些相关的报道，我也觉得虽然这是一个很特别的体验，但是这样的。模式在联合国要推展生物多样性的这个过程当中呢，应该慢慢慢慢的会被取代。我们看到这样子的金沙跟我们贴的这么近的情况，可能有一天会不存在哈。也希望它慢慢慢慢可以用其他的方式来取代，还是应该让回到真正的海洋当中去从事它真正应该进行的一些动物的繁殖啊、繁衍啊，还有一些它原本的行动。这是我真心内心的感触哈。结果在回来的大概三天之后呢，我就看到基隆港也出现了一系列金沙。我还跟小朋友开玩笑说：“该不会我们看到的金沙游游游在基隆港吧？”其实这都是很不正常的一些现象啊！看到这种新闻的时候，我们也要稍微的提醒一下我们自己，地球上面真的是在做一些改变。这个是我很重要的这次在素雾还有薄荷岛的两个体验哈。那这两个体验都让我有一些内自深深的反省，我也会跟小朋友来分享这些事情。我觉得旅游当中呢，有的时候有一些好的体验，有些不好的体验都是可以拿出来讲的啊。那这个会让小朋友在开心玩乐之余，还会有一些其他思考的空间，可能才是旅游上面的真谛。我刚刚开宗明义曾经讲三个部分，想要跟大家分享。第二个部分，我想跟大家分享的就是菲律宾的经济。我以前曾经去过菲律宾嘛，我去过马尼拉，也去过克拉克港，来了解一下美军当时停泊在克拉克港的一些状况。但是我这次去宿雾啊，大概已经是十年以后的事情。我发觉这个国家真没什么进步、欸，哎，这所有的路啊都是坑坑巴巴的。如果薄荷岛是它很重要的一个观光景点，就如同我们的肯丁大街，大家知道吗？肯丁大街当然现在有很多的商家入驻，薄荷岛一样有很多的商家入驻，但是它的路呢总是修不好。前段路修好了，后面的路呢又给你小石头跑出来。后面的小石头补好了，前段的路又会变成很糟糕的状况。那我后来查了一下，它的人均所得大概就三千美元一年哦。大家可能没有什么概念，台湾的人均所得 GDP 呢大概是三万两千美元，我们大概可以达到一百万新台币左右。但是对于树的居民来说，大概就是三千块美元。那这个城市到底要怎么建？你走到宿务的时候，它没有其他的工业，它全部都是农业，所以它有芒果干工厂，哈、哦，就是这种小型的农产品的加工业，其他都没有。农业也发展不好，因为天气太热了，再加上菲律宾人可能对于这种天气比较乐观嘛，有多少钱就花多少钱嘛，所以他对于想要得到更多丰富的收入，他没有这么多的想法。那对他来讲，在宿务，因为他是。菲律宾的第二大臣又是一个光光的大臣。一般民众最重要的收入来源是小费，你能够相信吗？我们在从事所有活动的时候呢，都要给小费。啊、那这个小费的起算呢，大概是一百匹索乘以零点六，大概就是六十新台币。你上车，别人帮你扛一个行李，要给一百匹索以上。那床头也要放一百皮索，领个便当给一百匹索，别人帮你倒个饮料也要给钱。我们在这次随团的过程当中，除了当地的大哥之外，他还带了一个小弟。这个小弟呢，随时帮你拍照，一张照片呢，也要一百皮索起跳。也就是呢，你觉得你好像没有花到钱，但是到最后总数的时候，哎，你怎么觉得荷包空空的？因为你都发小费发完了。无心批评这个国家的任何的政策，这就是这个国家的现象。当你不给小费的时候。你感觉好像是一个没有礼貌的行为，他们也很习惯的来收取这样的小费，所以只是提醒大家，下次如果要去购物，尤其是自助旅行的时候，你一定要多准备这样的小费，还有你的花费当中可能还要再加上两成是你给的小费花费，这一点一定要计算到里面。那你也会对这个国家感到忧心吗？因为你会觉得，哎，这么多的观光客去了这个国家，给了他们很多的收入，但是为什么连一条很普通的路都铺不好呢？那中间呢，是不是产生了什么很多的很多的问题？这个是对菲律宾产生的一些质疑哈。嗯、呃，这个也是我旅程当中很想分享给大家的。第三个，我最后要讲到的就是体力哈。在 c o v i d 之后呢，这三年呢，我们可能很缺乏运动。那我们没有办法一直去涵养我们的体力。我用的涵养就是体力是要越练越好的。当你一天不练的时候呢，其实你的体力是没有办法跟随的。你以前会觉得说五点多起来，四点多起来再正常也不过了。以我们年轻人的体质，绝对可以撑到晚上九点钟。No， 当你泡过海水跟晒过太阳以后，你会发觉大概下午四点钟你就非常非常累了。这已经是年轻人的体力哦。那像我呢，可能两三点钟就开始要打哈欠。这个是以前我们在旅游行程当中从来就没有感受到的，但是这一次我觉得是非常强烈的。当你看到小朋友很开心玩的时候，你会怀疑自己，还有质疑自己没有这个体力去陪同他们一起玩，只想躺着啊，有看到椅子啊就要坐下来啊，然后行进速度啊都非常的缓慢。所以我在这边提供大家几点建议啊：，平常你就要练体力，能够站着就不要坐着。能够走路啊，提早一站下车、啊，都是训练自己体力的一个很好的方式。那接下来呢，就是跟随行程走的时候，能够在车上就要好好的休息，因为你的体力呢是要靠养出来的哈，慢慢练出来的。所以，素物这一整套的行程呢，其实是耗费体力的行程。我去了五天，其中三天大概都是四点到五点之间起床，然后吃过晚饭以后才能进饭店。如果没有好的体力，我们怎么能够持续玩下去呢？那至于菲律宾的饮食呢？到最后的时候，可以提醒大家一下：如果可以带泡面的话，还是要多带哈、啊，就是还是要带一些小小的饼干果腹。那我呢，出门是非常随性的，我就什么都没带。结果到晚上的时候，因为它非常的甜，以及非常的咸，我们会用一些姜蒜啊、葱啊来爆一些料，但是它们是没有的，它只有这种味道，所以你会觉得。吃到的时候你吃不惯，然后太过咸就想要喝水，所以水的需求量也很大。然后太过甜，哎，造成胃的不舒服。反正就是需要调试一个时间。当你调试好的时候，哎，你就要回到台湾来了。所以呢，训练乡愁哈，还有熟悉当地的最好状况就是哈，不管怎么样，旅行要带两包泡面，<笑>这是适应当地最好最好的方式。但是我们都是抱着非常 open 的心出去玩，然后也要想要理解当地的社会，所以有些功课还是要做的。比方说，很多家长会问我说：“带小孩子去怎么样让他们留下记忆点？”我们现在手机太方便了，因此照片就是留记忆点很好的方式。但是留下照片回来以后呢，我们可能要花一点时间来跟他们讨论一下这个行程。还有呢，先让他们讲出来他们对这个行程的看法，以及对某一个点就好了的看法。比方说，他们吃到很难吃的食物，或者是看到了很壮观的金沙，他们心里的想法是什么？那你也可以把你心里的想法告诉他们，这就是一个亲子之间很好的交流。为什么很多人都说，哎，每次带小孩子出去玩啊、哦，出去玩以后，这个小孩子回来以后脑力很差，不知道是他变差，还我变差了，反正大家都一起差，也记不得上一次旅游的景点，因为我们没有记录。那记录呢，就是要靠对话，那一次又一次的沟通以后，其实。对于每一次的旅游，就会觉得有一个全新的开展。那这一次的旅游，只是为了规划下一次旅游，让它变得更丰富嘛？因为每个国家都有不一样的国情，也许下一次你们就可以吃得很好啊，而且吃到很好吃的冰淇淋也不一定。那冰淇淋也可以好好的分享。所以我觉得呢，这个记录、分享、交流这件事情都非常的重要。这是我第一次呢，带着三个小孩独立哦，就完成了素物的行程。而且我之前呢就已经抱着此行会非常累的心态，真的如此。那我觉得你们应该也有很多丰富旅游的经验，带着小孩子曾经出去玩过，也欢迎大家留言分享你自己带小孩子出去玩的经验，还有哪些地方你值得推荐，也许下一次我也可以带小朋友一同前往哦。以上就是今天的天意情报站，这是我今天第一次个人的。表演秀，那也希望大家有更多的意见，在下面留言告诉我。谢谢大家收听今天的《天意情报站》，拜拜。